0: Charlas hispanas, episodio 168. El minimalismo. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica, Hola, seguramente al menos una vez en la vida has escuchado la famosa frase, menos es más. Es una frase que sirve para diferentes cosas, desde una recomendación de maquillaje hasta la cantidad de palabras que se necesitan para expresar una idea. Lo que seguramente no sabes... Es que esa frase define a la perfección una tendencia muy popular en la decoración, la arquitectura, pintura y otras artes. El minimalismo. La frase menos es más le pertenece al célebre arquitecto minimalista alemán Mies van der Rohe. ¿Qué es el minimalismo? Pues bien, empezó como un movimiento artístico en Nueva York a principios de los años 60. Para entender mejor de qué trata, debes saber que proviene de la palabra mínimo. Esta tendencia recomienda utilizar lo mínimo, lo esencial, y retirar todo aquello que aparentemente sobra. Fue un filósofo británico, Richard Wolheim, el que le dio nombre a esta corriente. Al hablar de las obras del pintor Ad Reinhardt y otras del mismo estilo, para que tengas una idea de la obra de Reinhardt, imagina un cuadro totalmente negro. Y nada más, no es una broma. Es el cuadro que ese pintor expuso en la prestigiosa Galería MoMA de Nueva York en 1963. En su momento muchas personas consideraron que era absurdo, pero se convirtió en una de las obras que dio origen al minimalismo. Claro que mucho antes, a principios de siglo, otros movimientos artísticos se fueron acercando a la estética minimalista, sentando las bases de esa novedosa corriente. La pintura cada vez más iba alejándose de una representación detallada de la realidad y en su lugar empezaba a usar sombras y figuras geométricas. Un ejemplo de ello es el arte impresionista y más tarde el cubismo de Picasso y Braque. En ese tiempo, un pintor adelantado a su tiempo se anticipó a Reinhardt. Fue en 1915, cuando un pintor ruso llamado Kasimir Malevich pintó su cuadro Plaza Negra. ¿Puedes adivinar lo que era? Pues sí, era un cuadro completamente negro. Por lo tanto, ya incluía la característica más importante del movimiento minimalista, reducir las cosas a lo esencial. Con el paso de los años, la tendencia a reducir a lo esencial las obras de arte fue haciéndose más fuerte. Defendía ciegamente la idea de trabajar con lo mínimo necesario. Es cierto que muchas personas lo consideraban una broma, pero sucede que el arte minimalista exigía del espectador algo más que la simple apreciación visual. ¿Qué exigía entonces? Esto tiene que ver con la segunda característica de esta corriente. Solo se puede apreciar su valor artístico haciendo cierto esfuerzo intelectual, aceptando que la búsqueda de estos artistas es la pureza de la forma, la simplicidad ordenada. Si uno contempla, por ejemplo, un cuadro hecho de un par de trazos rectos sobre un fondo blanco sin esforzarse en entender la idea que el artista buscaba, entonces quedará decepcionado. De alguna forma, este tipo de arte depende de los ojos del espectador. Esto supuso una importante revolución estética. Atrás, muy atrás, quedaba el arte barroco, que usaba detalles muy recargados, adornos excesivos, que los artistas minimalistas encontraban empalagosos, por decir de alguna forma. La tercera característica de este movimiento consiste en el estilo que predomina en todas sus obras, las líneas rectas y simples, los colores neutros, la precisión de los acabados, los trazos geométricos, vamos, la simplicidad de la línea y el color. Pronto el minimalismo se extendió a diversos campos, otras disciplinas artísticas y otras de carácter práctico, se reflejó, por ejemplo, en la arquitectura. Las construcciones minimalistas tienen cierta relación con la tradición arquitectónica japonesa. Evitan ser llamativas y muy adornadas. Usan materiales básicos y formas geométricas. Algunos arquitectos minimalistas célebres son Tadao Ando, de Japón, o Luis Barragán, de México, el minimalismo es una tendencia que recorre el mundo entero. La decoración de interiores también tiene incorporado el estilo minimalista. Espacios amplios y sencillos, adornos de líneas simples y simétricas, elementos como el aluminio y el vidrio en el ambiente. ¿Se entiende la idea? No solo se trata de buscar lo esencial, sino de quedarse con ello. ¿Sientes que la decoración de tu casa es algo recargada y que algunas cosas parecen fuera de lugar? Tal vez sea la hora de que redecores tus espacios desde una mirada minimalista. ¿Qué hay de la escultura? Es probablemente el campo que más controversia ocasiona. Las esculturas minimalistas suelen ser objetos que no siempre se consideran obras de arte a simple vista. ¿Un cubo de madera colocado en un amplio salón bajo una luz? Por ejemplo, ¿realmente es arte? Hmm. Pues bien, tal vez sea escultura minimalista y haya sido creada precisamente para crear ese efecto. Se le considera a Marcel Duchamp uno de los que se adelantó a este movimiento con sus extrañas esculturas. Por ejemplo, un urinario puesto de lado. Que causaron gran polémica? Pues equivalía a considerar que cualquier cosa podía ser arte. ¿Existe acaso la música minimalista? Por supuesto. Como para todo lo demás, el minimalismo en la música exige reducir a su mínima expresión las melodías, los tonos, las variaciones. Y si te lo estás preguntando, sí existen músicos minimalistas célebres como Michael Neyman, un pianista británico, o Stephen Michael Reich, un compositor norteamericano, cierto tipo de música electrónica puede considerarse minimalista. E incluso existe algo llamado techno minimal un tipo de música tecno que utiliza un compás simple y repetitivo, es decir, minimalista. Para los amantes del cine también hay espacio para este movimiento y el minimalismo en el cine se caracteriza por el uso de elementos sobrios, una paleta de colores pequeña y usualmente básica en cada escena, diálogos precisos y elementos visuales sencillos pero con un sentido de profundidad. Las películas de directores como Wes Anderson son un ejemplo de este tipo de cine. Sí, en el cine la espectacularidad siempre podrá impactarnos, pero la frase menos es más también se puede aplicar al proceso creativo audiovisual. Los escasos diálogos, las escenas largas de planos quietos son una característica de este tipo de cine. ¿Te gustaría ver una película minimalista? Podemos recomendarte ver Stranger Down Paradise de Jim Jarmusch, un célebre director y guionista estadounidense o una joya del cine clásico Twelve Angry Men de Sidney Lumiet, que se desarrolla prácticamente en un solo ambiente, casi como la soga de Alfred Hitchcock. Como ves... El minimalismo parece estar presente en todas las facetas del arte. Está presente también en el diseño y la publicidad, especialmente en aquella que busca fijar la mirada de los consumidores en una imagen contundente, directa, que por sí sola arrastre un mensaje mayor. Los diseños de automóviles tienden a ser minimalistas y sobrios. Los edificios de oficinas... Las muestras artísticas en las galerías. Como sucede con toda tendencia artística, todavía genera debates en ciertos campos. Muchas personas consideran que el minimalismo llevado hasta el extremo en el arte tiene como resultado una banalización cada vez mayor del proceso artístico. Sí, el arte moderno tiene mucho que agradecerle al minimalismo. Pero hay quienes consideran facilista realizar una obra que puede crear cualquiera sin ningún esfuerzo. ¿Cuál es el límite entre arte y broma? Hace algunos años el artista Damon Hearst vendió en varios millones de dólares una obra de arte muy discutida. Un tiburón disecado en un tanque minimalista de vidrio. El tiburón poco tiempo después empezó a pudrirse y lo cambiaron por otro. ¿Se puede considerar a eso realmente una obra de arte? ¿O es en realidad una estafa de alguien que sabe cómo usar la publicidad a su favor? ¿Un cuadro vacío es realmente arte? ¿Debemos cerrar los ojos e imaginar y hacer el trabajo del artista nosotros mismos? Una pintora minimalista canadiense muy famosa, Agnes Martin, se hizo célebre en su país vendiendo lienzos en blanco. Sin embargo, a pesar de esto, no se puede negar la influencia que este movimiento tiene en la sociedad y en la vida que algunas personas eligen tener. En la actualidad se habla de un estilo de vida minimalista. Y es exactamente lo que estás pensando. Se trata de vivir con la menor cantidad de cosas posibles. Este comportamiento comprende ciertas decisiones, como por ejemplo comprar solo lo estrictamente necesario y desechar de casa, vender o donar todo aquello que no se necesite realmente. Famosas blogueras como Mary Kondo se han hecho muy conocidas vendiendo el concepto de vida minimalista. Tal vez, después de todo lo que tenemos que rescatar del minimalismo y que podemos aplicar en nuestra vida diaria, sea aquello que se considera su lema principal, quedarse con aquello que es esencial. De esta forma, una corriente artística que a algunos escépticos les pareció una broma al principio, puede convertirse en algo que nos afecte profundamente como individuos, en una filosofía de vida. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.